0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。今天我们主要的主题是来聊一本书
2: ，对，是
0: 一个短篇小说集，叫做《海边的房间
2: 》。嗯，不出意外，又是我推荐的
0: 。对对，是的
2: 。那肯定是推荐的
0: 然后为什么我和 DJ 能够看下去呢？因为它是短篇小说集，非常适合在长假里面没事干翻一下翻一下就看完了。嗯
1: ，睡觉以前。其
0: 实有的时候你那个老王推荐的一些长篇啊，特别是、嗯，呃，就是国外的这种翻译过来的长篇，我有时候还挺痛苦的
1: 。上次还叫我们一起看那个《战争与和平》，哎呦，折磨。<笑>我
0: 我看这个书本身其实不是折磨，嗯、痛苦在哪里啊？痛苦在我没有一个，呃，完整的时间去读，所以它都是碎片化的时间。碎片化的时间，你知道，长篇小说它都是草蛇灰线，很多时候它是埋了很长的伏笔。所以我今天读了以后，我明天晚上又有一点碎片时间，我想读，我就忘了
2: 。还得倒回去实验是吧？前面实验白读了。对，前面实验完
0: 全白读。
1: <笑>就像看 Netflix 的美剧。第一季看完了，第二季等一年，前一季说啥呀都接不上了
0: 。对，尤其是你知道，就是你看到一本书，特别是晚上的时间，看到最后十页的时候，一般都是你快要睡着的时候，本来就没什么记忆，然后还要把它硬撑着看到你要看的那个点，然后第二天再去衔接的时候，完全衔接不上。这个是我很痛苦的一件事儿。
2: 对，是的，尤其是说实话，尤其是越好的这个文学作品，它的故事性没有那么强。其实它有很多闲笔的描述啊，有很多情绪的描述啊，这种。对。你说故事性很像《鬼吹灯》这种吗？你其实它情节性很强，你还能回忆得起来。对。你昨天读了个什么？像那种文学性的东西，其实它自己本身也没说啥。你前面读了十页，第二天再衔接起来，确实是有困难的。对。对这个是的。
0: 就是没有一个很完整的时间、嗯，我即使白天要去读这本书的时候，也没有一个完整的时间，一会儿打扫卫生哦，一会儿接孩子喽、哦，就像长假期间，所以老王就因地制宜给我们推荐了一个短篇小说集，<笑>嗯，果不其然、嗯，我和 DJ 就比较轻松的读完了，嗯
1: 嗯，还挺好读的
0: ，嗯，老王读书会就又成功打卡了一本书。嗯，先给大家介绍一下吧。这本书是理想国出版的，然后作家呢是台湾的黄立群，嗯，他是一个新生代的呃小说家，呃、然后呢这本书呢他自己就是在那个封扉页上面写的是12个坏掉的人， 1 2个让人倒吸一口凉气的好故事，这是他呃在扉页上面的一个一个看点的总结吧。在你给我推荐了以后，我没有在任何地方去，就是翻过这本书到底有过什么样的评价。我是直接开始看的。一般你推荐完，我肯定不会去找评价的，我都是直接开始看的。然后我看的时候，呃，怎么说呢？就是在长假的时候，有时候看的时候，你觉得，你觉得好像在鬼屋里一样，就觉得浑身凉凉的这种感觉。嗯
1: ，阴气很重
0: 。对。然后你说对这本书本身的评价呢？怎么说呢？就像刚才我们在开机之前在说的，你你说的话一样，就是好几个故事，就是你这样第一遍睡下来的时候，因为它，它的很多故事都是要耐人寻味的嘛。你特别是它一些小细节，写在一些很不起眼的字句里面，你你有的时候还看不懂，你得倒回去再看一遍。第一遍这样看完的时候，我觉得还还不错，就因为它的文字很精巧，结构也很精妙。但是在整本书读完了以后，然后我昨天到今天在重新回味的时候，呃，我对他的评价跟你一样，就是有打折扣。嗯,嗯会让我想起来以前的杂志上，比如说像《意林》啊，或者是《读者文摘》中间的一小块的里面的这种小故事，我会有这种感觉。故事会。所以如果让我打分的话，我七到七点五分中间吧，大概是这样子。
1: DJ 呢？我稍微高一点吧，八分吧，八分八点二分吧。嗯，可能很久没有读华文的，呃，小说了，所以，呃，一开始读我觉得味道挺对的，就是你那个文字上的感觉，回到母语的感觉还是比较好的。那他呢，给我几个印象，第一个就是这个作家，呃，黄立群，他是来自台湾，所以呢，他的。语言上，呃，遣词造句有一些，口气上就非常的跟大陆的还不太一样，跟大陆的这些作家不太一样，有他自己的一个特色。第二个呢，他的故事设计上，我觉得大部分还是不错吧。但是我有一个比较明显的感觉，就是说，呃，他的这本书里面一共有十二个故事，是吧？嗯、呃，对，有些有些我觉得是特别好，有些呢我就觉得还挺一般的。嗯
2: ，水平波动还蛮大的是吧？水平
1: 有层次，对，这是一个感觉。呃，当然还有一个就是，我觉得他应该是一个有一定家学渊源的，或者就是说从小是在这种怎么说知识分子的家庭或者比较有文化的家庭出来的，那个气质上，他的气质上啊很不错。
0: 他有一种那种被文学浸染过的，还有一种就是那种好像被罩起来的一样，有一种这种感觉
1: 。那这本书的结尾呢，有一篇呃文章，呃，好像是叫《大命运上的小机关》啊、嗯。那其实这篇呢是他在一席的一个演讲稿。怎么说呢？我觉得就确实也印证了我的一些感觉。他的家世背景呢是这样子，他的爷爷是四九年。去台湾的老兵，那他爷爷本身在军中也是，呃，也有一些军衔的吧，好像，然后还得过那军功，受过表彰啊，所以他整个家庭呢是属于这种所谓台湾的外省挂了，就外省人了，在眷村长大的嘛，所以他的这个用词啊，语言的这种口气啊，比较符合他的这个身份背景吧。他的这个演讲里面讲到了命运的无常嘛。不可计划性、突发性，那本身我觉得他的文字受到这种想法的影响也比较大。他的这些文章里面很多都是，呃，有突发性的，或者说命运的不
2: 可预测性在里面。我那天看一下，我读因为时间比较久了嘛，第一次读完以后，我只是印象里觉得这个小故事集还不错。就是前面像 DJ 讲的，就是很难得读一个天然用母语是中文的写的小说，啊，尤其是它中间有这个很明显的一个。就是神叨叨的那个特色在里面，就是它里面的好多故事啊，给我一个印象就是多神叨叨的，然后就显得是有一种这种很神秘的，像很潮湿阴暗的那种感觉。他始终纠缠在命运里面，就是他当时给我这样留下这样一个印象，所以我对这个小说的这个评价还可以，所以我也才会推荐给你们两个。然后因为咱们这次要聊嘛，就是我昨天就把这个书快速的拿出来，又把里面的小故事就快速的翻了一下，回忆一下它里面的故事，呃，进一步加深了我的这个印象。就第一个呢，我是觉得有一些故事呢，有一些过于刻意了。就是他的这个结构性的东西啊，过于刻意了。他在每一个故事里面都要追求一个反转。那这个结构上面呢，从小说的上面来讲的话，有些刻意。另外一个呢，就是他的文字上面过于修饰了。我不知道，因为我没有读过他其他的东西，我不知道是他的个人风格呢，还是说他刻意的，就是他有一些词是有一些你明显感觉到他是经过斟酌才用的，不是那么日常化的语言，显得有些刻意。呃，这是我对他第二次读的时候的这个印象。但是总体来说的话呢，我觉得就是你不想读特别累的书，然后又想看个小故事的话，呃，我觉得这本书是值得一读的，因为也很薄嘛，一百来页，呃，就几个小时就可以快快速的翻完翻一遍。对，而且跟别人讲起来的话呢，其实还有嗯有的讲，其中有些故事还是多多少少里有些让人唏嘘的。嗯，对。
0: DJ 提议，就是说我们通过用排名的这种方式，然后跟大家一起回顾一些这些故事，呃，那当然了，对这些故事，我们可能也有自己的一些看法，不一定准确啊，因为确实我们对于他的其他作品没有读过，呃，就是通过这本书，我们也仅就这本书来进行评价，甚至也就是当时的他，因为我有一个感觉是，嗯、呃、嗯，他写这本书看得出来他的年纪。就是我能清楚的感觉到，呃，这个作家是在人生当中的哪一个阶段
2: ？啊，对，他这个小说集因为是他的选集，是他多年来的一个选集。他每一个小说的最后会说大概是在哪一年写的，哪一年写的？他这个横跨的时间还是蛮久的，是十几年期间的一个小说的小故事的合集。对我也有这个感觉。
0: 那难怪水平就是有点参差不齐。嗯、还有一个就是我，会有一点感觉有有的故事，呃。比较稚嫩，就不是说不是说他的文笔稚嫩，而是说他当时所处的人生的阶段，他对人生的看法是比较稚嫩的。
2: 对的，明很明显，我嗯，这个我们可以后面聊。我也有这个感觉，就是因为当我知道他每一个故事的结尾处，他都会写2 0 0几年写的这个故事的时候，我当时就是我读到一个故事，我就会在想，这个故事应该是比较靠近后来的，或者这个故事应该是比较靠靠前的，还是能明显感觉到他这个就是你讲的，不是说水平的高低，而是他对世界的看法，对人生的看法，其实际上在那个文章当中是有能反映出来的。
0: 嗯，这这个其实也是阅读阅阅读的挺大的一个乐趣。对对对。那嗯 ，DJ 你先来吧
1: 。我先来啊。OK， 我评价第一名的是试菜
0: 。哦、oh, ，你第一名是试菜啊。嗯
1: ，这个小说讲的是一对老夫妻，他们去呃餐厅里面呃试菜，他们跟餐厅就是说，我们是为了大儿子要结婚准备。选餐厅嘛，所以我们来试一下你们的菜。每次呢，他们都叫满满的一桌，可是每次当然都吃不完，都带回家。但是他们还是坚持不停地在试菜。那读到这个时候，我其实就已经隐隐的有些感觉不太对了。我觉得这个大儿子可能出了什么问题，因为你试菜不可能说是，呃，每周可能有两天三天要试不同的餐厅，然后几个月这样一直试下去的，对吧？然后。呃，在而且在他们回到家以后的描写里面也没有出现他他这个所谓的大儿子嘛，那后来我们才知道原来说他大儿子是自杀了嘛，那这个妈妈她精神上出了一些问题，那爸爸呢就默默地陪着他去每个餐厅去试菜，啊、呃，算是一种慢慢放量起来的一种结尾，至少让你觉得，呃，这亲情也好，呃，父母跟孩子之间的这种互相理解或者。呃，这种互相的承担吧，互相担待这种感觉，就是他们有一种一起往前走下去的那种呃感觉，所以这篇我觉得写的还挺好的
2: ，嗯嗯，哎，这个我也没想到哎，你竟然会把这个放在第一位，嗯，你是觉得被他里面的情绪，被他父母的爱感动了，还是怎么样
1: ？对我觉得就是。嗯，故事情节它不算太曲折，或者说没有太大的反转，但我觉得他在这里面慢慢流露出来这种情绪，这种感觉让我觉得挺挺喜欢的。嗯
2: ，
1: 呃，第二名，其实我觉得第二名跟第一名其实是差不多，在我这里啊
0: ，我猜是卜算子
1: 。对，<笑>这篇跟试菜这一篇，我觉得都是差不多精彩。卜算子，在读的时候一个感觉，就是我现在还记得，读到最后的时候，我真的是拍着大腿说，这是一篇非常非常好的文字。我是读到最后，我是觉得，就是他爸爸最后死了的时候，真的是太感人了。这篇文章写得太好了。
2: 呃，这个《卜算子》的故事，其实我印象当中也是很深刻的。就因为合上这本书以后，呃，我后来向你们推荐的时候，好像我脑子里面印象最深的就是他开篇第一个《海边的房间》和这个《卜算子》。那如果说从这个呃诡异的角度来说，我觉得是那个《海边的房间》给我留下了更深刻的印象。嗯、但是呢，从这个。嗯呃，怎么讲？从情感的浓度，包括含义上来讲的话，他给我留下印印象最深的就是一个《卜算子》。其实这个《卜算子》讲的故事蛮简单的，就是有一个年轻人，呃，他家里应该是在台湾的农村的，然后他自己呢就一直考大学啊，然后后来终于混到了城里面。而他的父亲呢，是靠算命为生的，就是一直是靠给别人这个测八字啊、算命啊，什么时候乔迁之喜啊，什么时候应该生孩子啊等等，靠这个来为生，养活了他。后来这个男孩呢，在有一次这个意外的受伤，这个输血的过程当中呢，就感染了艾滋病，因为他已经没办法正常的这个读书了，所以呢，他就只好回乡跟他的父母一起去生活。因为他处在这样一个病人的状态，所以他别的事情什么也做不了，就等于每天就跟他爸爸相依为命的两个人就生活在一起。其实整个故事就是大概就是讲了这样的一段他们生活的最后的那段时间，就是他爸爸最后去世了，啊、嗯，这差不多就是这样的一个一个一个内容吧
1: 。对，里面有一个细节就是一开头的时候他说我如何如何，然后另外一个人物是叫伯，就是伯伯的伯。那到后来，他提到了伯，其实不是他的伯伯，是他的爸爸。因为你像他爸爸，就是笃性算命嘛，他算下来就是他就不能当儿子养，是吧？呃，不能认，不能认他这个儿子。所以你想，他这个两个人的生命，从一开始就是这么纠结的，就是你要爱他，可是你又不能完全的去爱他。你不，因为你这个算命，所谓顾忌各种利弊关系的原因，你不能放开心胸的去爱这个孩子，这个孩子他也不能放开心胸的去爱他的父母，这种纠葛一直到生命的最后，你再怎么算，再怎么算，这个孩子最后还是得了艾滋病，就是在一种很很无法预料的这种突发性的意外的情况下，那你所谓算命，你不是应该有办法去帮助他去规避这些问题吗？就说明他这个其实算命也是很弱的，就不是说他能力弱，而是说算命这个东西本身在对抗命
2: 运面前是很弱的。我倒不这样看，我倒是看到了一个，呃，人和命运之间的纠缠在一起。就是假如说他爸爸掌握了一种洞悉命运的一种方法的话，那么他该如何去面对生活？我觉得这个其实是这个小说里面带给我印象最深刻的东西。就假如说他爸爸真的已经算出来了这个孩子，是可能会有不好的命运的话，那么他该如何处置的问题？他为什么说这个孩子最好是过继给他的，比如说兄弟？可惜他爸爸是也是独生子，没有别的兄弟，所以就只好硬逼着他等等。我我想表达的意思就是，你看，包括他爸爸后来一直不愿意教他儿子这门技术。原因是什么？我觉得这当中其实是包含着他爸爸巨大的这个疼爱在里面，就是他怕他教会了他以后，他会看到自己的命运，他会无法去面对这个生活，所以我宁愿理解成为说他爸爸其实是洞悉了命运，然后选择了坚强的活下去，去爱他的儿子，去照顾他的儿子、嗯，这点是让我很，很打动我的地方
1: 。所以你是说他爸爸其实看出来他命运里面的这些波折。我宁愿相信是这样子
0: ，我觉得也是的
1: 。但是你看出来你也破不了，问题是
0: ，是破不了的。就不管他，你是要用什么样的方式，是紫雷斗术也好，是易经也好，嗯，其实你是用了一种手段来去获悉提前知道一些事情，但你只是知道。知道了以后怎么样去面对它？其实这是一件很难的事情。你在给别人算的时候，别人可能会有很多种选择。譬如说，好的他就接受了，不好的他可以认为你算的不准，他可以有很多种去化解的方法，或者是去说服自己的方法。但是因为你自己本身在做这件事情的时候，你身在其中，知道了该怎么办呢？就像老王说的，我是比较同意他的这个看法的，就是。如何去面对的问题？嗯
2: ，我觉得这个是需要有巨大的勇气和巨大的爱的。你还记得就是那个特德江的那个小说叫《你一生的故事
0: 》啊？我也想说特德江这个故事，是的
2: ，他那个里面其实也是，当那个女性她通过掌握那个七支筒的语言。能够看到未来的时候，当他知道他的女儿明明是在二十多岁的时候要去世的时候，他如何去面对他的孩子，如何去养育他的孩子？我觉得这个作为父母来说是要要更加的坚强，甚至要更加的这个伟大，你才能面对这个命运。我觉得这个小说，这个《卜算子》的这个小说，就让我想起了那个特德江的那个。如果说他爸爸能看穿命运的话，他怎么去爱他的孩子
1: ？他爸爸是给人家看剖腹产。<笑>再怎么看，算出来时间，其实你生也没办法去照着这个时间去生，都提前生
0: 就他讲的这个小细节，我觉得已经在暗示这个他小孩的这个结尾了，甚至他自己的结尾了。他明明知道，然后说我也给你给到一个破解的方法，就是我们泼妇的时候，尽可能的往其他的时间上赶，但是你是没有办法去抗争
2: 天然的命运的。对，就像
0: 黄立群写他自己父亲去世的时候。嗯嗯，他自己就是有那个预感，就觉得这个事情要发生了，所以
1: 啊、呃，对
0: ，对吧？你记得吗？说他父亲那天本来回到家了,看了他一眼，不想出去的，嗯，对。然后两个人有一个对话，然后他父亲说：“我没办法，我要现在要出去了。”然后他就看了一下他父亲，他把这个气节记得非常之深，然后事情就发生了
1: 。这一眼他记一辈子。
0: 所以刚才老王在说那个特德江的时候，我看我看到这一篇的时候，因为《卜算子》在我这里应该是前一二吧，第一吧的一个故事，我也是想到那那那那篇文章。然后你记得吗？记得吗？我们上一期在录那个心理测试的时候，你想拥有哪个能力？我当时第二个选择其实是预知未来的能力预知未来对，对。我当时在选的时候，我就有想过。做这个选择是需要巨大的勇气的
2: ，对
0: ，你得足够的坚强。你明明看得到路，但是你也要去一步一步的走下去，就真的是需要很大的勇气。所以我，我我也是很喜欢这篇文章
2: 。嗯，过去我们古人说嘛，叫善易者不补，就是真正精通易易经的人、艺术的人，他是不随便占卜的，应该这么说。嗯。其实我在想说的也是差不多是这个意思。你们有没有想过，假如说你精通了易经，你敢不敢算卦的问题？<笑>而且呢，“善意者不补这句话，原先的这句话的意思实际上是：当你真正的掌握了这个艺术以后，其实命运在你眼中已经没有那么重要了。就是你将来如何如何，其实已经没有那么重要了。它其实只是一种揭示的手段，而不是一种干预的手段。所以我是这样来理解那个“善意者不补”这句话的。我不知道你们会怎么想
0: 、嗯。如果这个能力是别人强加给我的话，那我就只有 take it。<笑>但是如果要去选择的话
1: ，嗯
0: ，就主动去选择是否要拥有的话，我不大会去主动做这个选择，因为我得克制住非常强、嗯、强烈的好奇心
2: ，不去做
0: 这件事情
2: 。然后看了又后悔，
0: <笑>看了肯定后悔，不看你又好奇。对吧？你你买张彩票，你会好奇它会不会中啊
2: ？一些小
0: 事，一些大事，对吧？那你你你对你的工作啊，今天遇到一个困难，你肯定不先想着去解决它，你想你想先看到结局，看到结局了以后，然后你再反过来去安慰自己，那这也是有问题的。所以，如果是让我去选择的话，我嗯不行，就很害怕。嗯
1: ，你们生活中遇到过这种算命特别准的人吗？或者什么人去算命算的特别准的这种故事？
0: 啊，我给你讲一个，我身边的一个哥哥，<笑>他的父亲，我爸爸就一直讲他，说他在我们当地是一个大仙。我一开始是不相信的，嗯、结果，呃，最近发生的接二连三的事情，嗯，就印证了你没有办法去解释。他在缺钱的时候，你知道他要做的第一件事情是什么吗？他去买彩票
1: 。<笑>缺钱就去买彩票，这么牛的、啊？对
0: ，对。然后他买一张中一张，<笑>买一张中一张。
1: 他平时不买是的，是给你们留着的，嗯。
0: 但是他不多中，我不知道这是他自己在控制还是怎么样子，就是他会控制，比如说有一个号、两个号不中，
2: 嗯，所以拿不到那个大奖。啊、特大的是吧？
0: 对。但是对于他这一次所需要的花费，他就刚刚好中出来好几次了，特别恐怖、嗯
1: 。他可能也知道这这种钱不能多拿，多拿出问题
0: 。不知道呀。然后他有看过我啊
1: ？怎么说？
0: 他就说我的属相特别好，然后说我四十岁以后要赚大钱。我我、啊、我到现在还没明白呢，我的大钱在哪儿呢？嗯，这
1: 在尝试，<笑><笑>赚大
0: 钱。他说我是一只大金猪，我也不知道我的金子在哪儿了，到现在还没看着。反正这个事儿是实打实的，就是真的发生的，非常
2: 让人惊叹。嗯、你遇到过吗
1: ？我以前公司有一个。呃，女生吧，大学毕业来上班，对她一毕业马上就结婚了。然后她说她是怎么一个情况呢？她说她大学三年级的时候，她也没有男朋友的时候，然后呢，你等于毕业以后要找工作啊，还得办身份啊，各种各种，她对前途就有些就是不是很确定嘛，就觉得未来会怎么样不知道嘛。然后她那个时候是在呃德州休斯顿那边有一个算命，据说很厉害。他就去找那个算命的，然后那个算命的看了他以后，就跟他说：“你不用担心，两年之内你会结婚，工作啊、身份啊，所有的问题都可以解决，你不用担心任何事情。”他说：“我现在连男朋友都没有，我大学三年级，你跟我说两年之后我要结婚，结果他一毕业就遇到了他现在这个老公，然后是一个美籍的华人，一个小孩，第二代还是第三代的，然后就结婚，两个人非常好。”
0: 然后身份也
1: 解决了对、啊，对啊，全部都解决了。他都说不可相信，有人跟你说两年之后你会结婚，然后你真的是两年之后就结婚，而且就嫁的就是像他说的一样非常好。嗯，我觉得这种事情我他讲给我听，我觉得真的挺神奇的。而且那个休斯顿那个算命的也算是在当地比较有名的。嗯，这个人的这种算命啊，我去网上找过一下他的资料，他也不是什么紫薇斗数，也不是看手相，什么都不是，就是硬算。<笑>就不是，就是通灵，他有这个体质，就是有什么鬼神什么东西，他可以有这种媒介，能看到未来。他不是去算的，他是去感知的。他看到你周围的这种灵体啊什么的，就会把这种信息给他，他就讲出来。
2: 嗯，就是这样。我觉得本来你说到前半部分的时候还有点可信性，越往后说就越越鬼扯。我跟你。但是这
1: 就是我身边的一个、嗯、一个活生生的人呢、啊，他自己经历的事情啊，对啊，嗯对,对,对,对,对,呃、对对对，所以所以也也我觉得还是有可信性吧，嗯
2: ，哎，反正我你像我们身边，你多多少少啊，你都会遇到或者听说过有特别灵验的大师，不管他是走的哪一卦的，就走的哪个门路的，你多多少少都会听到这样的故事或者遇到这样的人，嗯、但是、嗯、说实话，这个玩意儿在我这儿啊，就是我。无法相信，我无法相信他们具备这样的能力。然后还有一种情节，可能更隐蔽的情节就是，即便他是真的，我也不想知道。我觉得这个没太大的意思。有的时候我在想呢，其实尤其是中国人嘛，老外的情况我不知道。尤其是中国人，就是一算命啊，就是福禄寿三件事儿，就是第一个、嗯，你能不能发财，对吧？第二个，嗯、你能不能长命百岁？然然后呢，再下来就是这个，你能不能升官？就是福禄寿这三件事儿，我觉得说实话，其实我们去追求的人生的目的不是福禄寿啊，福禄寿只是最,最最最最外面的那层东西啊。我们追求的其实是人生的幸福，我要的是一个幸福的人生，或者是一个呃好的人生。这个好的人生不一定就是只是从这三个层面来判断的，我能当多大的官这个典型的是我们中国几千年来这种官本位啊，升官就发财。这把这两个事儿是连在一起的，这我我可能脑子太理工科了，所以我就从这点上来讲，我就觉得这玩意儿纯粹他妈的糟粕。嗯
1: ，我下下面想问一下，俄乌战争什么时候结束
2: ？世界什么时候要和平？<笑>我说这些话呢，不是说我不相信命运，我相信的，但是我不相信他们的这种，对他们这种所谓的算，尤其是中国人的这个升官发财的这个思路的算命。嗯
1: ，你不相信有人
2: 有预知未来的能力？对，我觉得命运太神奇了。说回来，你刚才就是第二个，还有吗？十二篇文章里面有一篇，我看到最
1: 后我没太明白它的点是什么
0: 。幺零二三吗
1: ？对，<笑><笑><笑>我大概觉得这是一个是神叨叨的虚幻的故事吧。但是到最后，这个开计程车的这个司机，他的这个这个话我没太听明白，他到底啥意思啊
2: ？幺零二三就说的
0: 是。一个人要自杀了，其实
2: 他预告了自己的自杀，对
0: ,对他预告了自己的自杀，然后围绕着他的这个预告，然后发生的一些事情，我的理解是，反而在这个事情里面，自杀变成了最不重要的一件事对，
1: 但这个出租车司机跟这个这个犯这个案子的人，或者去自杀的这个人，他们
2: 他的这个关系是什么呢？要我说呢，其实就是说，预告的这个人实际上就是一个 nobody， 他什么也不是。他其实唯一的想做一次惊天动地的事情，就是不就是通过在到这个街头巷尾去印刷那个预告那个日期，他就想搞轰动自己的一件大事让自己终于有一次能被人看到。最后，他真的站在众目睽睽之下，一枪把自己崩掉的时候，其实这件事快速的就又销声匿迹了。人们其实很快的又忘记了他。那么，这个出租车司机、嗯，他是最后送那个人到现场去执行这个的那个司机嘛？他们在这点上，他们的命运实际上是非常像的。不管你做出什么样的选择，你其实就是平凡的这种生活，没有人关注你究竟是谁，你从哪里来，你在想什么。你哪怕搞出一个天大的事情来，你还是会迅速被淹没掉的。我的理解是，这个作者想表达的就是这个意思，就是其实真正最后能记住你的，就是你好好爱你的孩子，爸爸爱你。他我记得那个出租车司机最后抱着他的孩子，留下了一滴眼泪。你要知道，就是没有这样的一个场景的时候、嗯，这个爸爸他是不太会去向他的儿子去表达这样的一种感情的，因为他儿子也很吃惊，就是你为什么突然一下子要抱我，然后还还还这么激动。我觉得就是这个点，其实就是打动人的地方，或者说触动人心的地方。你看，他一开始这个里面出现的另外两个人，一个是研究广告的，一个是新闻记者。他们其实就是从一个非常客奇的角度，就是从一个非常非常外部的角度来把这个当一个新闻事件、当一个广告呃营销的一个策划来看待的。但是，没有人真正关心那个普通人他在想什么，是永远不会有人来关注的。而最后那个出租车司机、嗯，他感受到了那一点，就是我们都是被人忽视的人
0: 。这个事儿啊，就是这篇文章，嗯，很是对应这两天上海发生的一个新闻。嗯，不用问，我知道你们肯定不知道。
1: <笑><笑>
0: <笑>嗯就是前两天有一个四岁的女孩子，然后呢，她父亲带着她去了临港。然后呢，在东海大桥下面的一个滩涂上面去玩耍，结果呢，孩子丢了。孩子为什么丢的呢？是因为这个父亲他自称，他在呃把孩子带到沙滩旁边去玩了以后，他突然发现自己没有呃带手机
1: 。我、哦、靠，跟我想的一样
0: 。对，然后他就让小孩一个人留在沙滩上，然后他自己回去车上拿了手机，哎、然后他自己说这个过程大概持续了十几分钟。
1: 十几分钟，真够行的。对，才、嗯、四岁
0: 。然后他的妈妈和外婆也在，但是呢，他们在远离沙滩的地方在看着小儿子。然后这个小女孩就不见了，迄今为止没有找到。然后这个事情中间整个的进展和这个1023这个故事是很像的。故事的发展已经到了，嗯，就是也有记者进来，也有救援队进来，然后有网友进来。有各种各样的人进来，也有像我们普通人，就是看了这个故事留下一滴眼泪，抱紧自己的孩子，也有这样子的人。就故事现在发展，这不是故事，这是一个真实的惨痛的事情，已经发展到了就是一开始网友就说他不是亲生父亲，他是继父，然后呢就是请警察去查一下这个人，当然最后也辟谣了，然后也发展出了种种的阴阴谋论，为什么会这样子？因为大家觉得这一家人的。行动特别的匪夷所思，就整个事情是非常离谱的。所以刚才那个 DJ 在讲到这个1023的时候，我就想到很像很像
1: 。嗯，好可怕的人心啊！我觉得这个<笑>这故事也能被写进这本小说《十二个城市里奇怪的人
0: 》。所以怎么说呢？就说你像我，我刚才讲的这个新闻，也也有很多人就说这个网友是在阴谋论。我其其实我觉得真的不一定。嗯嗯嗯。嗯就人的心真的挺脏的，脏到你不可想象。好像这个也是黄立群在写这本小说的时候，他想表达的一件事情。我感觉啊，虽然我我不认识他，但是我感觉他就是站在一个房间里面，然后他好像跟谁都还挺好的，但实际上他心里就在想你什么东西。我我觉得他就是这样的人
2: ，嗯。有的时候，这个媒体，我现在在想，你像你说的这个故事，就是你刚才讲这个不是故事，像你刚才讲的这个真真实的这个新闻，对，和黄立群这个1023里面这个故事，有的时候你获得了过多的关注以后，我我是在想，是不是本身也会让这件事儿会变味道？怎么说呢？就是它是一场意外，但是有的时候那种普通人的生活，实际上当你用第三者的角度去看的时候，它就是会显得很。有很多不可理解，或者说有很多不合逻辑的点。对，其实，嗯，我们日常生活当中也会发生这个、嗯。你当时不知道怎么想的，脑子轴了，就就干出了一件那样事儿。那么最后只是没有人。用一个上帝视角来看着你，竟你当初怎么竟然这么傻？怎么南辕北辙，干出这种不合逻辑的事情来对？而今天，当所有人都掌握手机，到处都是摄像头，这个要把你的每一件事都要用逻辑一一丝一缝去扣下来。我觉得其实这样的话，我觉得没有几件事或者没有几个人能经得起这种盘问，这种拷问。对，是的。是的如果说他要是严丝合缝的话，这件事儿我觉得反而奇怪了，因为那样他更像是处心积虑。我我不是在像你说这个辩护这件事儿啊，就像这种新闻里的事情，我觉得他本身是个悲剧。然后像这样的父亲或者他用这么粗心的方式去对待孩子，这个肯定是是他的失误。但是应该用什么样的态度去对待他们，我确实我也不好说，我说不清楚
0: 。对，所以现在大家就在等。嗯就一直在等，希望警察能够去调查嘛，就等到警方的确认。<笑>
2: 嗯，像这样的事儿 ，DJ 啊，如果在美国，不管是他是有阴谋没阴谋，他这个爸爸可能都要受到惩罚的话，嗯、在美国那种，这
0: ,这肯定就得被抓起来吧,吧
1: ？对，坐牢的。美国前一段有一个新闻，是一对年轻的夫妻跟呃，好像是女方的爸爸吧。呃，这个爷爷然后带了一个小孙子，大概大概一岁还是一岁不到，很很小一个小孩去坐游轮，然后那个爷爷呢，他把这个小孩竟然把他举起来，他的意思是让这个小孩去看外面的风景，然后把他举到窗外，他们坐住在游轮很高的层上面， oh. 结果就是那个船一晃，他小孩就掉下去了，当然就摔死了。然后这个事情，那就是也不是父母去告这个爷爷了，是那个检方去告他了
2: ，公诉了。嗯，
1: 对，说他是怎么讲，就是 negligence， 就是那种不负责任吧，造成小孩死亡嘛。然后老头就有辩称，他说他当时以为这个窗不是直接跟户外连通的，就是说他。以为外面还有一个玻璃罩，子，知道吧？他是想要用这种年老啊，这种认知能力低下、呃、来来来作一个一个理由吧。但最终我应该还是要被定罪的。嗯
2: 嗯，这点上我们跟老美是有本质的区别的。就是如果说正常情况下在我们这里，只要无法证明你是故意为之的话，这种意外父母是不用承担任何责任的。是的
0: ，是的，所以现在就是大家在讨论的焦点，就是觉得在没有立法的话，小孩就像是父母的私产。
1: 嗯、哎，对，不是故意的车祸也要承担责法律责任的呀，对吧？那你造成小孩的，呃，受伤也好，甚至生命都丢失了，对吧？这种情况下还是一定要承担一定责任吧，不能因为你是父母就不承担责任了吧？特别是像这种。呃，为了拿一个手机，竟然把小孩放在沙滩上十几分钟，这种是，它不是一个粗心的问题了，它是一个完全的一个一个忽视、一
2: 个疏忽了。嗯，我们这样说说跑了，但是我就想多提一个问题啊，呃，我能理解这个老美的那个逻辑，因为我说不清楚你是这个有意还是无意的，对吧？然后我对你进行、哎、你客观上造成
1: ,试试造成了，对啊，客观上造成了你就是。问题吗？
2: 对，但是我是说，如果他真的是场意外导致的，那么这个时候你去惩罚当时的这个父母，不管是哪一边就是毫无意义的惩罚。我的我的感觉是
0: ，那我觉得肯定不是惩，肯定不是毫无意义啊。啊、哦，惩罚不是对他的，是对其他人的。嗯
2: 、你的意思是，这对其他人有一个警醒的作用，是吧？
0: 当然，当然。你如果还有人想刻意的把这个事情造成一个意外，嗯嗯、就像我刚刚提到的那些案例。然后他还可以不负责任。那如果是、啊、呃立法了，他就得想想啊。所以惩罚是我觉得是必要的，尽管是一场意外，你肯定不是主观上想这么做。而且包括立法了以后，你是不是脑子里面就得过一下？你你这个事情不能这样干，因为不但是会造成对小孩的伤害，可能对你自己本人也有伤害。我觉得很多事情不不不不不发展到这个程度，他就是不上心啊，就是有这样子的人啊。
2: 我看我你你可能又要说我是杠精了啊！我觉得这件事可能也没有那么简单。这就相当于说，我们的孩子为什么现在在学校里面连课间15分钟都不许下楼？其中有一个很重要的原因，就是因为老师们不愿意承担，他们也承担不起家长追究他们责责任的这个压力，他承担不了这个东西，所以他宁可就把你关在教室里面，我不出事儿总没问题喽。那么牺牲的是什么？牺牲的是孩子们在学校里就像。被养在笼子里的那个下蛋的母鸡一样，我觉得惩罚父母的这件事如果说它真的起作用的话，它会引起的就是你如何去判断这件事儿。我受伤到什么程度，你作为公权力你要来惩罚我，比如说是手上划破了个口子，还是骨折，还是说死亡？呃，当然，我说这个问题是个开放的问题啊。我我只是说，假如说你说那种情况是说我是有人故意为之，他就是想把对孩子不利，那我觉得这个无论如何你放在任何地方，它都是犯法的，不管是亲生的还是别人家的。但是我觉得，就是对于意外的情况，仍然要进行惩罚。我觉得这些事情从道理上来讲，我觉得它不是那么简单的。我觉得这些事要想一想的，是要仔细去想一想的。嗯
1: ，哎、在美国，如果个小孩在家里反复的受伤，呃。这个公权力就会介入调查了，他马上就介入调查。如果他觉得他如果觉得是这个有可疑，或者他有任何觉得有问题的地方，他直接先把孩子带走，把事情调查清楚以后再把孩子还给你啊。
0: 对这个里面肯定不是完美的啊，这不是一个完美的解题方方式啊，在美国也发不是发生过很多次这样的问题吗？最近不是也在状告吗？对吧？就是什么呃，人人家本来是好意，就是对孩子肯定是好心，对吧？还有一个特别是治疗小孩子的，他母亲要要求一定要用这个药，但是公诉方就觉得不是的。你不是要对小孩好，你是要刻意的伤害他，然后甚至分开，导致这个小孩的死亡。他不是一个完美的解题思路，我觉得没有完美的解题思路，只不过就是这个事情现在发生到这个程度，然后大家都在讨论，他至少需要在一定程度上去提醒一下，去约束一下。至于往哪一边走，嗯，我觉得即使在就是现在在中国这个阶段走，很难走到美国那个方向了，走不到
1: 。至少有一个东西让你恐惧啊。让你做一个事情，以前要三思。比如说，今天这个案子里面啊，如果在美国的话，这个父亲可能嗯不太敢离开这个小孩。就是法律其实写得很清楚，呃，如果是未成年的小孩，严格来说啊，未成年的小孩，呃，你是不能一个人把他留在车子里的，特别是这种小小孩。呃，你如果去在商场，你带的小孩，比如说三岁、四岁，有的时候很吵、不听话、又哭又闹，但是你要进去很快的买个东西，你不能把它放在车子里的。如果这个行为被警察看见的话，他当场就把小孩车子扣掉，把小孩带走，然后你就进监狱的。对，我觉得这种立法是有效的，所以他们把这个事情看得很重的
0: 。我觉得也不算跑题啊，因为本来那个1零2 3就是一，其实是是是讲到一个人自杀的故事嘛。然后就联想到了一个小新闻
1: 。嗯， 1 0 2 3这个故事呢，多一点魔幻的感觉，跟这这本这本小说里其他故事不太一样
0: 。对这个故事，其实我是读的有点难受。呃，不是说他的这个人人死掉了或者怎么样子难受，是说他前面渲染的太多了，最后落笔的时候太轻了
1: ，有点轻。对，有点轻
0: 了。哦、他他好像是故意想通过这种轻来。来来来，来来展现，就是、说你其实死的毫无价值，你以为你惊天动地，其实你不过才15秒，反而给别人提供了可能15分钟或者是一个小时的一个一个，或者是几天的一个讨论的话题。但是他那个地方写的太轻了，所以我会觉得有点难受。嗯，对，我说一下我的大概的排序吧。我比较喜欢的故事就是刚才说的《卜算子》嘛，因为这一篇文章其实我是看了大概两到三遍。整个这个故事是非常电影化的，然后也是比较厚重的，然后也没有像他其他的故事一样刻意去追求反转，然后在这种描写下面反而会觉得父爱深沉，对，然后也觉得你你可能也感受到了这种命运的无常，所以这个故事我确实是比较喜欢的，嗯，第二个喜欢的也是读了有两三遍的故事是《失菜》，这个故事有一个前后呼应的地方。你在读完了结尾了以后，你明白了他的儿子其实是去世了，他的儿子去世了，然后你再倒回去看，他其实文章一开始就写到了这句话，他一开始就有一句话，只不过是当时那句话，你会草草的略过。嗯，我对这个故事也是比较有印象的，所以这个故事让我也觉得难过之下还是比较的温暖的。然后第三个故事话是鬼的鬼故事。<笑>
2: 啊、哦，那个很有意思、嗯，对，嗯，那挺好玩的，很像一个短剧的那个情节
0: 。对对对，它是非常像短剧的一个故事。然后另外一个呢，就是它这个里面写到的一些一些概念还是挺有意思的，特别是，嗯，它当中写到就是我没有从来没有想过，为什么已经死了还不能赦免于绝望
2: ？其实就是鬼是最没有希望的，因为你连那个狠话都不能说了，是吧？就是说什么下跪下辈子做鬼我也不放过你，就是连这种狠话都不能说。对,对，嗯对
0: ，你就真的变成一个鬼了。然后你发现你没有什么用处，最大的用处就是改那个 WiFi 密码，啊，不是改那个 WiFi 的名字。对。然后以此来体现自己的存在。嗯，然后其他他有的故事读的时候会让我觉得，怎么说呢？他对这类人不是有偏见，而是有一种自上而下的视角。他好像在写这一部分，不是啊、呃、正常的人群，就不管是那个做梦的人，就是中间有一个不是特别丑的男的嘛，然后他也找不到女朋友，然后整天在自己幻想，或者是决斗吧决斗写到的那个女的也是，按照他写就是五十多岁，对，没有结婚，然后总是被别人瞧不起，然后外表也很邋遢，描写了这么一个人，然后包括那个真女如玉，其实也是写就是一个性别。特征不是很明显的一个女士，然后她又因为别人的性别特征不明显，然后也去给别人带来了这个困扰。就这些故事让我读到的时候，其实我是觉得，呃，她表面上要把呃这些就是跟我们所谓的正常人不太一样的人，他们的感情、他们的生活展现出来给大家看，但是他展现的这个过程是。让我没有觉得他在描述，而是觉得他是有一个自上而下的视角，就他是站得比较高的那种人，他甚至是带有自己的，我是觉得他自带有自己的偏见的，至至少我读的时候有这个这个感觉
2: 。我我觉得这一点上面我有点不太同意，因为其实如果说让我觉得写的最好的故事的话，嗯、其实我觉得就是那个决斗吧，决斗
0: ，决斗吧，决斗啊。
2: 我觉得这个是最像短篇小说的小说，只描绘了一个场景，就是他在看那两个出租车司机打架，然后这个眼前是两个出租车司机在打架，然后同时他脑子里浮想联翩，想到了自己的上大学时候。他是如何去有那个心仪的男生？他是如何去跟他做白日梦的？一直有讲到他后来成年以后，一直讲到现在，其实就是那么转瞬即逝的那么一瞬间，眼前就是两个司机在打架。我觉得这个是是特别像小说的结构。我当时其实我读到这个，我不知道你们想到没有，就是那个《隐士男女》里面那个老大，你记得吗？就是他那个大姐。不就是类似于这样的一个姑娘吗？就是她总是跟家里人说说她曾经被人抛弃过。实际上后来那个男孩说根本没有，我们俩从来没有谈过恋爱，都是他自己幻想出来的。这这是这是一个。另外一个，我从这个小这个姑娘，她让我读到了有一种那个张爱玲的那个小说里、哎、那个主人公那个味道，就是很冷的，然后然后内心戏又很丰富的，像张爱龙、张爱玲的那个什么《第一炉香里》里那个葛薇龙那种人。我觉得这个，反而是让我觉得是个最像短篇小说的小说
1: 。我在读的时候，就是带入张爱玲的这个样子，站在路边，穿着旗袍。然后，而而且，呃，我读到这篇时候，一开始我就有个直觉，我就觉得，哦，这个女的应该跟这打架人没有什么关系。她虽然说这两个男的在为她决斗，<笑>嗯，但是我当时就感觉这个女的应该跟这两个打架人没有什么关系。我觉得她这个她的这个套路啊，我我是有这个感觉到的，啊
2: ，她都已经把自己想象到自己是站在美国西部，然后脸眼前是两个这个枪手在这么<笑>。<笑>对对对，然后像真真前面讲的那个、嗯，就是那个入梦者，那个那个男的做梦的那个故事，呃，他虽然写了一个丑男的故事，嗯、但是我是在想，他的这个故事里面，你你有没有读到一种味道？尤其是最后那个结尾的时候，你有没有读到味道？其实你不太容易分辨出究竟哪个是梦，就是你不好说，呃，是美女梦丑男还是丑男梦美女。我觉得他在那个小说的最后的结尾的时候，一下子把这条线模糊起来了，他有有点类似于那个庄周梦蝶，就是你不知道是庄周梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了庄周。我反而在这个小说里读出了这样的一层呃意思在里面，我觉得还还挺好玩的。但是我确实没有有那个感觉，就是他是居高临下的。是的，他在这两个故事里面都写了一个其貌不扬，甚至世俗意义上的丑陋的人。但是我觉得他的重点是在讲这些不被人重视的人，实际上他们对这个世界其实依然有丰富的感受。由于他们的不受重视，所以他们不得不给自己策划出来很多的内心戏，让这个世界显得不那么冷漠。就你刚才讲的那个，呃，贞女的故事里面，她其实是个练举重的姑娘，然后别人都不拿她当男的，但是实际上她也做春梦，她也想想东想西。甚至他被迫的去反应，就是最后实际上，当那个按摩者跟他说：“说我帮你拉拉大腿的时候”，其实他一开始他内心里其实并不反感这件事情，甚至还略略带一些期待。但是当他意识到不行，如果这样的话，我就承认了我是个男人，所以他就逼着自己反应说：“你干嘛？你想你是不是想非礼我？等等等等。”对，我觉得这样的一种内心的变化，实际上是这个作者我觉得他在这个当中想要去表现的一个东西，还挺有意思的。
0: 你像你刚刚说的，就是比如说他决斗吧，决斗哎，这篇文章其实我是喜欢的，但我的点是什么呢？就是呃，比如说他想呃把这些人他日常的一些所思所想，然后展现给我们，但是呃，我切不说他呈现的方法，就是我只是去讲我的揣测，我自己感觉呃，他在写这些文章的时候，他自己的潜意识是看不上的。就我会有这个感觉，这是完全就非常个人的看法
2: ，不是说
0: 他这篇文章写的不好、嗯嗯、或者怎么样，只是让我感觉他有一种高别人
2: 、居高临下的那种，是吧？对
0: ，或者说高可能还不太准确。就像我一开始说的，他在一个热闹的房间里，他是那个罩着罩子的人
1: ，躲躲在旁边观察别人的人
0: ，他和别人是有有隔绝的，就天然的是有界限的这么一个人。这个是我通过文字去揣测他。的感觉
2: ，我大概能理解你的意思，嗯，
0: 就是这这是一个非常个人的看法，呃，而且只是一个我我去猜的这种感觉哈、啊
2: 。对，我也注意到了，就是说这十几个故事里面有好几个都是相貌丑陋的人，不管是男的还是女的，是，这点其实是有点奇怪的，是，是的
0: 就是他其实是有个预设的嘛，就是相貌丑陋的人，你首先就是和别人得到的是不一样的。嗯，从这角度上来说，我我是有点不适的，就不舒服。嗯嗯
2: 嗯。所以，如果说让我来说最好的小说，我反而会说是那个《决斗吧决斗》，我觉得这个是让我觉得最像小说的小说
1: 。哦，你说到这个层面，我觉得其中还有一篇特别像你你说的这种感觉，就是讲猫的那一篇《第三者》，短短的，然后有一个比较精巧的小反转。他一开始是说，我离开了在家乡的他，去纽约读书。然后我在纽约的时候认识了另外一个他，我把他带回家，他跟我一起生活了两年。我实在无法割舍他，所以毕业以后，我把他带回家乡。然后你们两个相见的时候，一开始每天打架吵闹，到最后你们变成了情侣，把我晾在了一边。然后一反转，哦，原来你们是两只猫，<笑>对，<笑>太像了，我觉得猫还真的是这样子哎
2: 。对对对，就说到猫，我不知道真真怎么看。说实话，我最不能接受的就是最后一个故事，就那个猫病的那个故事。猫病那哦、个， oh, 猫病啊。我觉得那个那个，我尤其是当我现在自己养了猫以后、这个，他那样对待猫，我实在是无法忍受。我觉得这个太变态了，这个故事。对，对，这故事有点变态
0: 。对啊，就他他他有的故事读完了以后，让人有点，包括第一个故事《海边的房间》，你以为他在写他的这个，哎，他是继父是吧
1: ？继父，嗯
0: ，侵犯了他，对吧？强强暴了他，没有。但是但是实际上不是。他继父
1: 更可怕、啊，他是百分之一百的占有了这个人的所有的一切，他的生命、他的行动、他的自由，所有的一切。这太可怕了，这比这比强奸他更恶心
0: 。我当时第一个故事看完了以后，我不我不就跟你们说了吗？我有一点看那个美、嗯、美国恐怖故事的那个美剧的感觉
1: 。而且这个故事到最后，我觉得留了一个活口，就是说他的亲生妈妈到底是怎么消失的？如果几乎是这样一个人的话，他的亲生妈妈是怎么消失的？对吧？哦。他的爸爸，他生下没多久，他爸爸就走了嘛，跑掉了嘛。然后他妈妈带着他嫁嫁给了这个这个继父嘛。结婚，其实两个人没在一起没多久，他的呃妈妈就消失了，就不知所踪了，对吧？然后他继父把他抚养长大
0: 。那这你你这么解释完，更加美国恐怖故事了
1: ，<笑>是不是？<笑>嗯
0: ，就是有点有点有点有点难受，有点恶心。到读到猫病的时候，就开始反胃了。我我跟你讲，我看最后一篇的时候，我正在吃肉，然后我看、嗯、我看到的时候，我就把剩下的肉扔了，我没办法吃下去了，让我特别难受
2: 。对，我对最后一个的时候反应也很大，我觉得尤其是现在自己家里有个阿北奖，你就会觉得就是这玩意儿这神经病，你脑子有病你，简直了。嗯，
1: 还好我养的是狗
0: 。所以你看，我们总体来说挑出来的几个故事都不是。就是这种有有比较大的反转
2: 的，太
0: 对<笑>、啊，或者是像美孔一样的小故事，这个我确实很难受，还是比较温情的
2: 。是我们一开始说的，他整个的小说给我的感觉就是有一种湿冷的味道，对，南方冬天的天气，湿冷的那种那种味道嗯，然后，其实如果说我们仔细回顾一下的话，你看他这个小说里面的这个所有的人物，第一个就是全部都是些孤寡孤独的人。对,对，都是些单身啊，嗯、或者离异呀、啊，或者是怎么样，全部是这样一些一些鳏寡孤独之人。所以，他这个，因为他是个小说合集，他是选选进了一个集子里面，所以我在想，他可能也是故意的。他这十几年间肯定写了更多了，他只是把这这些具备这些特征的人放在了一起，整体的去把它体现出了这样的一个意思，或者体现出了这样一层味道。如果从这个角度来说的话，作者可能。也有他自己更深的想法吧，嗯，就是他想表达的是那种都市人的那种孤独感，因为我的自己有一个感觉呢，就是我之所以不愿意读这些大陆这边的作家写的小说，就是他们写不出来城市感，我觉得始终没有一种写出现代化的城市感。那早一点的像什么余华啊那些，其实写的都是农村的生活。对对对对对对对对
0: 对对、嗯，就还停留在那个阶段，假平娃的阶段。
2: 对现在的这些年，所谓的年轻的这些人写的这种所谓的都市小说，写不出那种烟火气，写不出真实的生活，要么就写所谓的职场，要么就写所谓的感情，全部是那种劣质电视剧似的情节。就是我觉得在这点上来讲的话，台湾的作家，嗯，包括朱天心、朱天文姐妹他们写的东西，嗯、包括这个黄立群，虽然黄立群不能跟朱天心他们比，但是你不得不说，就是他们能写出城市感，他们能写出现在的生活，我觉得这点是非常强的
0: 。对，嗯、呃，不知道是不是因为我们的这个进程还比较短，就像你说的这个城市化的进程，我觉得这时间是不是还不够长？你像你刚才说到的这种城市感，你仔仔细去想，我们也没有这样的歌但是你去看李宗盛，<笑>嗯,嗯，他那天自己在讲，他不是非常喜欢《十二楼》吗、嗯？十二楼，对对，你就你你你,你随便看一眼歌词，你就知道他在写写什么样的人，就城市里面的那个人群，对吧？他是非常明确的
2: 。就说到这个地方，我写我跟你们说，因为他这个小说里面，我们前面讲他刚好写了十二个孤独的人嘛。嗯。但是说实话，这个他这个写的，就是在故事情节上其实是蛮刻意的，有反转啊，然后他的用词上面有一些刻意。我向你们推荐另外一本书，叫《十一种孤独》，也是短篇小说集。嗯、那是一个美国作家很有名的短篇小说作家写的，叫什么？叫什么？耶茨，我忘了。你们找来看一下，也是短篇小说集，很好读。但是那个里面讲的现代人的孤独、老人的孤独、孩子的孤独，各种各样的孤独，嗯啊、呃，那个是我觉得是比他这个这个这个小说里写的是要更加的精确，而且更加的让你更加的打动人。我强烈推荐你们读读那个，嗯，嗯叫《十一种孤独》，很短的
0: 。我已经加好了。嗯，确实是因为这本书它整个就是。你看完了，你就会说：“哦，好孤独啊，好无常啊。”但是好像也就到这里了
1: 。对
0: ，事实上，这就是我一开始说的。我始终感觉他还在人生的这个阶段，他还没有进入到下个阶段。你在经历过人生热闹的那个阶段了以后，你下一阶段写出来的东西就是你觉得人生好没意思，好孤独，但还没有到，就是你走过三十多岁这个年纪，你到了四十多岁、五十多岁。下一层的体悟没有，这是跟他的年纪有关的。我自己觉得
2: ，对，我觉得真真说这个啊，我觉得说的特别好。就是，如果说就我跟我前面讲那个耶慈写的那个《十一种孤独来比》来比来来比的话呢，他写的这个孤独是靠情节推动的，让你感受到那个孤独。他实际上还是停留在表皮里面的那种孤独，就是因为都是发生了某一件事儿，然后让你体会到了命运，体会到了各种各样的这个的、这个、这个孤独。但是实际上，有一种孤独，或者说更难以讲出来的孤独，是没有事儿发生的孤独，是那种刻在骨子里的那种孤独感，那种悲凉的感觉，那种悲伤的感觉。所以我就我觉得这个是我们可能更需要这个作家有更深的功力，或者说更深的观察才能写出来的。那如果这样说的话，我推荐你们读那个《十一种孤独》，那个我觉得是有这个功力的。
0: 人生就是需要。递进的，这就像有人有有人说你为结婚有什么好处，生小孩有什么好处，你为什么还要去做这件事情？其实如果有人要这么问我的话，我就告诉他，这就是这这这真的就是人生的递进
2: ，对人生的一部分，人
0: 生的一部分，嗯、你没有经过的时候，确实，你就是在这个整个的这个过程当中，有一部分你是没有体会到的，它不是体会的过程，它是学习的过程。你只有到了那个阶段，然后你才会去想要去学习，然后你才能感知到这样一个东西，还可以啊。这这期还聊了点内容。好的，那我和 DJ 领了新的任务，我们要去看《十一种孤独》
2: 了。嗯，好，<笑>那个好看。嗯
0: ，好，那就到这里吧。这里是纯真博物馆，嗯、我是真真
2: ，我是老王，我是 DJ
0: 。拜拜
2: 。拜拜。